0: 不谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。昨天，猫哥的公众号“猫哥在线”收到了这样的留言，留言人提了两个跟《红楼梦》有关的问题。这个人的留言呢，不是用文字的方式打的。他之前曾经以文字的方式发在他的 QQ 空间，这次估计是为了省事儿吧，就把他自己 QQ 空间的截图发到猫哥的公众号上来了。那这两个问题问得很有质量啊，所以猫哥这次呢就专门拿出来说一说。正好呢，之前早就有人跟我提出来过啊，猫哥你在公众号上开辟一个答疑栏目呗？那我是一直没有开辟。这次就起个头吧。至于将来要不要专门开辟这样的答疑栏目，我还没想好。不过呢，如果碰上了有质量的问题，我一定可以拿到公众号里来专门答疑的。在这里说明一下啊，猫哥只是做脱口秀，并没有打什么草稿，所以有没有什么条理并不重要，说的有没有遗漏并不重要。而且呢，大家看到的文字呢是根据猫哥的脱口秀自动转换的，所以有没有错别字，能不能读通并不重要啊。另外再做一点补充啊，之前呢，猫哥每天在公众号里说的三言两语呢，发出去的标题图啊都是一个唐僧。为什么选这个图呢？有人说看着不习惯，原因是之前我的三言两语呢从来就没有什么计划。明天要说什么，连我自己都不知道。往往是我看一下热点啊，发生了一件什么事儿，我来点评一下。而且我的话，我只能保证这代表我个人观点，也不代表什么正确啊、真理啊。所以，我把我自己说的话叫做唠叨啊。猫哥每日叨叨叨叨，就是叨逼叨叨逼叨，就这么说说而已。你爱听就听，不爱听你直接关了。那今天开始呢，猫哥我做一个尝试啊，用我自己的照片来做这个标题图。这个标题图的照片是从哪来的呢？是猫哥我自己录制的《猫哥详说红楼梦》视频版里面的一个截图。我觉得看起来还可以啊。有很多人看了猫哥录制的《猫哥详说红楼梦》视频版以后呢，说：“哎呀，比我想象中的年轻。”基本上留言，如果不是说《红楼梦》本身是在说猫哥呢，那都是这个观点啊。比我想象中的年轻。还有人说我想象中以为猫哥是一个年老的胖子啊。第一不年老，第二不胖，哈哈。所以我觉得我自己，既然这几年因为《红楼梦》而导致有这么大的收听量，与其让大家纷纷去猜我长啥样，特别是猜成了有皱纹的啊、谢顶的啊、胖子啊。我还不如公布我的照片呢，所以从今天开始啊，这个刀导呢就把我自己的照片作为封面图。另外做一个小广告啊，猫哥我录制的《猫哥详说红楼梦》视频版呢，虽然不能做到每天更新，但基本上也一直在做。视频版的内容跟原来大家听了四百集的音频版内容呢有很大的区别啊，基本上不会按照读书的顺序一个字一个字的读过去，而是每一次都拿一个话题出来聊一聊，所以视频版《红楼梦》可以作为音频版《红楼梦》的续集，作为补充。建议大家呢，音频版的也还是要听，视频版的不可能完完整整的去聊《红楼梦》啊。但是如果你喜欢猫哥对《红楼梦》的解读呢，视频版也是要看的，因为视频版并不会把原来四百集音频版里讲过的那些话再拿出来说说，而是我额外想到的、额外能补充的、额外能总结的这些拿出来聊一聊。这位朋友问的第一个问题是：林黛玉她不应该没有资产？他的父亲是巡盐御史啊，是个肥缺，就算是清官，他的工资也不会太低。林黛玉是他的唯一继承人。那要回答这个问题呢，就必须要回到我们古代的这种家族制度。我们中国古代的家族跟我们现在的家庭观念是不一样的。我们现在一个家庭是什么？就是爸爸妈妈和我。任何一个小孩，你问他，你家有几个人啊？爸爸妈妈和我，或者爸爸妈妈还有哥哥姐姐和我，一般来说就是这样的规模的小家庭。但是古代呢，从来没有这种规模上的家庭，都是家族这个概念。一个族有多少人呢？动辄就是几百个人。林黛玉之所以父母死了以后只能到娘舅家去，并不是说他们林家家族已经没人了，而是。他们林家家族已经关系比较远了，并没有比较亲的叔叔伯伯，那么远的关系一定还有。就算关系疏远到你实在理不清，他究竟是哪个人传下来的后代了。比如说，猫哥，我的老家啊，我就查过我们家的家谱。我的爷爷很争气，生了整整四个儿子，而且这四个儿子都很能生，所以我这一代的堂兄弟有好几个。但是除了我爷爷、我的叔叔伯伯四个人，还有我的堂兄弟这么多个人以外，我们村里还有其他那么多个同姓的人。我们是一家子的人，但是到家谱里去查，网上查，一代、两代、三代、四代、五代、六代、七代、八代都没有发现我们是同一只。也就是说，我的爷爷基本上可以断定是七八代的单传，不一定当年只剩一个啊，是只活了一个，就是这样的一种关系。但是那些人依然跟我同族同宗。如果我们生活在古代的话，我们依然是在同一个祠堂、一个宗室里面接受同一个老者的管理。所以，我们回到《红楼梦》里来，林黛玉她的老家还有没有这种关系的姓林的人？那一定是有的。只要姓林的这个姓在他们老家还有，就算是一个族内的。在这种情况下。关于财产的继承，任何一个男的都比林黛玉更有资格。你不能够以我们今天的法律啊，我们今天的法律规定了第一序列的继承人是哪几个，第二序列的继承人是哪几个，第三序列的继承人是哪几个，按顺序一个一个来。但是古代不是的，古代是只要这个林氏家族还有一个男的在，他一定比这个亲女儿更有资格继承。我们可以切换一下视角啊，来说一说假，假设贾家已经到了这种地步啊，比方说贾家的几个男的都已经人口凋零的没有了，只剩下三村了。那么贾家那些旁支，比如说像草头的那么多名字啊，贾平、贾枝、贾芬，我根本就不知道他属于哪一个人传下来的，你已经找不着。他是从哪个人传下来的哪一支的了？但是他一定比迎春、探春、惜春更有继承权。这是古代的一个现象啊，我们今天的人不能理解。在古代最好欺负的是两个人，一个是孤儿，一个是寡母。孤儿呢，因为人小啊，他虽然还是个男的，但是因为他人小，他争不过那些旁支的，看起来是兄弟，其实也未必是兄弟的人。寡母呢，就更倒霉了，不光财产没有了，甚至于连他的人都会被瓜分掉。比如说，我们组里还有哪一个男的是个光棍啊？这个寡妇，我们组里自己消化掉吧。在古代，这是常事儿啊。我们不能够去只看看这些贵族的记载，就以为那是全部。其实，在古代，也不是哪一个寡妇都能够像李纨这样啊。你愿意守一辈子的寡，别人对你也不错，给你衣食无忧。其实，在很多家族里面，你想要这样子都不行的。具体的原因是什么呢？因为古代在家族内部实行的是公有制。虽然说我们国家层面上的公有制是到了新中国才有的，但是从古到今，在一个家族内部，财产一直是公有制的，而管理上面呢，比较接近于共和制，也就是说是有议会的呵呵，只不过这个议会的产生不是靠选举啊，是靠资格。你是这一辈的人，你有这么大的年纪，那你就在议事堂里有说话的份儿。所以有人得出一个解读，说贾琏送林黛玉回去奔丧以后，办完丧事回来，林黛玉依然是一无所有，是不是贾琏吞了林家的资产？贾琏有没有这个能力？咱们暂且不说，就算贾琏有这个心思，他也动不了林家的奶酪。你真以为整个苏州没有一个姓林的人了吗？不太可能啊，这是第一个问题。这位朋友的第二个问题说：“贾家的女孩是怎么读书认字的？他们家属中是男孩子，女孩子是去不了的。家里又没有像林黛玉那样专门聘西兵，难道是自学的？而且在第三回林黛玉进贾府的当天，贾母就说让姐妹们不要去学堂了，家里有远客来，所以她觉得这里面矛盾重重。猫哥来解答一下啊，这里面一点都不矛盾。”首先，贾家一定请西宾，这种事情已经属于常识到没有必要写了。什么叫常识到没有必要写呢？你现在每天起来都会刷牙洗脸。但是你绝对不会专门来写一下，我今天刷了个牙，洗了个脸，然后才出门。你不会这样写，你要写到这个文字，除非是你正在刷牙的时候发生了一件什么事啊，牙龈出血了，牙齿掉了一个，除非发生这样的事你才会去记录，否则你绝对不会专门写字去记录你今天刷牙了，因为它太常识了，常识到你没有必要去写下来。像贾家这样的家族，咱们不要说贾家，只要家里除了吃一口饭以外，还能有点余钱的，都会把教育放在第一位。所以吃饱了饭以后，有那么一点余钱，但凡能够送小孩去读几本书的，都送到私塾去了。如果还有点余钱，但凡能够请得起一个西宾，一定会请。何况是贾家这样的家族呢？那么贾母说到的不必去学堂了，这个学堂一定不是贾宝玉去闹的那个学堂，一定是指他们家里请了西宾来教几个春的。只不过呢，这种事情太平常，不用写下来。而且因为这几个女孩子在一起读书，所以在贾母嘴里就变成不用去上学了这样说法了。所以这个不存在矛盾啊。也不是按照这个人问的一样，说曹雪芹他批阅十载，增删五次，反而乱了逻辑。在这一方面是不可能乱的，因为这是常识。你要精心编出来的故事，也许编得有漏洞，但是常识方面的，你只有可能会漏写，而不可能写成了矛盾。如果您觉得猫哥的读书分享有意有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。